0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbug, mit Suits, mit dem Anzug. Auf Deutsch unterscheiden wir nicht so richtig zwischen Tuxedo und Suit, wir sagen der Anzug für die Version der männlichen eleganten Kleidung. Aber man kann auch Abendanzug oder Dinner Jacket oder eben Tuxedo sagen. Also der Anzug, heute ganz allgemein Kleidung und im Besonderen der Anzug. Die Entwicklung von, ich muss das tragen, weil es ist zu kalt oder ich muss mich schützen. Bis hin zu, ich will das tragen, denn ich sehe richtig gut aus darin. Los geht's mit den drei Grundbedürfnissen der Menschen. Die drei Grundbedürfnisse der Menschen. Nahrung, Obdach, Bekleidung, Bubble Tea. Was sind die drei Grundbedürfnisse der Menschen? Natürlich brauchen wir Essen. Wir brauchen Nahrung. Essen und Trinken brauchen wir. Wir brauchen Obdach, Obdach, damit es nicht regnet oder schneit auf unsere Köpfe. Und wir brauchen Bekleidung, Bekleidung, damit wir nicht frieren und damit wir geschützt sind. Bubble Tea ist super cool, aber kein Grundbedürfnis. Grundbedürfnisse sind Nahrung, Obdach und Bekleidung. Los geht's also mit der Bedeutung der Farben bezüglich der Kleidung und Mode. Farbe, was ist Farbe? Dieses Bild ist farbig, in Farbe. Hier ist orange oder beige, hier ist dunkelbraun, hier ist schwarz, hier ist ein bisschen orange. Das sind die Farben und die geben den Job und den Stand an. Was ist denn Job auf Deutsch? Was heißt Job auf Deutsch? Also, wir reden natürlich von früher. Heute gibt es das auch noch. Wenn ihr in Deutschland auf der Straße guckt und ihr seht Menschen in Orange. Menschen in Orange sind Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen oder Müllmenschen. Also zum Beispiel die Müllabfuhr trägt Orange. Was heißt Job auf Deutsch? Genau das ist die Arbeit. Wenn ihr zum Beispiel schwarz oder blau seht, das ist die Polizei. Das sind also Farben, die den Job, die Arbeit anzeigen. Was ist mit Stand. Was ist der Stand? Ist das das soziale Level oder ist das die Gangart, wie ich gehe oder wie ich stehe? Genau, der Stand ist das soziale Level. Zum Beispiel ein Richter trägt schwarz, ein Richter, eine Richterin trägt schwarz und das gibt an. Aha, das ist nicht nur die Arbeit, sondern auch ein soziales Level. Das ist heute nicht mehr so relevant, aber früher war es sehr relevant. Und apropos früher, wir fangen jetzt mal mit der Mode in der Antike an. Ihr seht hier zum Beispiel griechische Mode. Da ist die Tunika dabei, da ist das Kleid dabei, da ist ein Umhang dabei, da, ist, da sind Sandalen dabei. Das ist also die Mode der Antike. Die ha. Ein Hemd bis zu den Schenkeln. Ist das die Hose? Ist das die Tunika? Das ist die Tunika, korrekt. Gibt es heute auch noch? Man kann heute noch eine Tunika tragen. Nicht die Hose. Die Hose ist für die Beine. Ein Hemd ist für den Oberkörper. Das hier. Das ist das Hemd. Das Hemd das Hemd. Und das geht bis runter zu den Schenkeln. Dann die Wichtigkeit von Körperschmuck. Die Wichtigkeit von Körperschmuck. Was ist Körperschmuck? Broschen, hier und hier zum Beispiel. Eine Kette für den Hals. Ringe für die Finger. Armbänder, Spangen, vielleicht auch für den Hals. Das ist die Wichtigkeit. Das wurde dann Immer populärer. Erst war Kleidung nur zum Schutz, damit man nicht friert oder so etwas. Und jetzt ist es Mode geworden. Kennt ihr das, das auf den Kopf kommt? Was kommt auf den Kopf? Die Perücke? Der Ring? Viele Menschen in der Antike haben sich rasiert, aber auch den Kopf rasiert. Und dann einfach Perücken aufgesetzt. Perücken. Das war sehr populär, vor allem bei zum Beispiel römischen Frauen. Die haben gerne Perücken aufgesetzt. Dann hatten sie rote Haare, blonde Haare, blaue Haare. Das war die Perücke. Genau. Individualität bei Römern und Griechen. Individualität bei Römern und Griechen. Rom und Griechenland übernahmen ab 1200 vor Christus die Führung im Bereich der Mode, Handel und Handwerk waren hier dem Rest Europas weit überlegen. Also die waren sozusagen das Nonplusultra, die ähm, Trendsetter für Mode. Und alle haben gesagt, Griechenland und Rom, das machen wir auch. Das Sieht gut aus. In Rom trug man Tuniken und Togas, Jeans und Sneaker, Hemd und Krawatte. (lacht) Richtig, in Rom trug man Tuniken und Togas. Das war die Mode von Rom. Eine strenge Kleiderverordnung. Was ist streng? Das ist streng und Kleiderverordnung ist, du musst das tragen. Die römische Kleidung wurde zum Standard im Mittelmeerraum. Man trug die von der griechischen Kleidung beeinflusste Tunika und Toga. Praktisch jeder trug in Rom eine Tunika aus Leinen oder Wolle. Lediglich die Länge waren verschieden. Ein römischer Senator trug die, wie heißt das? Trug er die Toyota, die Toga, die Tor? Es ist das Tor, wenn man durch ein Tor geht. Das Tor. Und Toyota ist eine Autofirma aus Japan. Toga, genau. Der römische Senator trug die Toga. Korrekt. So, wir gehen weiter in der Zeit. Nach Byzanz. Das Königshaus als Modevorbild. Was ist ein Vorbild? Also Mode ist klar. Mode ist alles, was mit Kleidung zu tun hat. Und Vorbild ist, ich sehe, was jemand anderes macht. Jemand anderes macht das vielleicht gut. Und dann sagt man, ich mache es genauso wie das äh, Vorbild, wie die Person. Der König, in dem Fall die Königin von Byzanz, setzte den Modetrend alle wollten mitmachen. Kennt ihr die Königin von Saba? Die Königin von Saba hat Kleidung getragen, die Leute haben das gesehen und waren so, ich auch, ich auch. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Der Trend, was ist der Trend? Die Mode, Neigung und Entwicklung oder die Gangart, Physik oder Fahrtrichtung? Richtig, der Trend hat mit einer Mode, einer Neigung, einer Entwicklung Interessen zu tun. Wir gehen von Byzanz jetzt ins Mittelalter. Um 600 nach Christus war der Übergang von der Antike zum Mittelalter in vollem Umgange. Im Zuge dessen veränderte sich nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Mode. Mit der zunehmenden Bedeutung von der Kirche folgte auch die Forderung, den Körper zu verhüllen. Ärmel und Hosenbeine wurden länger, gleichzeitig etablierten sich Hemden und Untergewänder. So, was heißt sich etablieren? Heißt das festsetzen, gründen, schaffen, bilden? Oder heißt das promovieren, die Doktorarbeit schreiben? Etablieren und Promovieren sind natürlich zwei verschiedene Dinge. Etablieren heißt festsetzen, gründen, schaffen, bilden. Und die Kirche hat gesagt, so viel nackte Haut. Frauen müssen ihr Haar bedecken, Männer müssen lange Ärmel tragen. Das war dann das Gebot. Verbote und Gebote im Mittelalter. Also man mochte verzierte Tunika oder Tunikas. Man mochte... Den ärmellosen Surkot, der kam über die Tunika. Man mochte einen knielangen Kittel. Und dann war es verboten, für den niedrigen Rang lange Schuhe zu tragen. Lange Schuhe für hohe Ränge, kurze Schuhe für niedrige Ränge. Ihr wisst noch, Rang ist das soziale Level. So, verzierte Tunika. Die Verzierung, was ist das? Verzierte Tunika heißt... Wenn man hier zum Beispiel am Rand noch so etwas einsteckt und man hat hier vielleicht am Ärmel so eine Verzierung. Das ist die Verzierung, genau. Was ist ärmellos? Ärmellos. Seht ihr das? Wir haben eine Weste, ein T-Shirt und ein Kimono. Was ist ärmellos? Das hier ist ärmellos. Diese Weste hat keine Ärmel. Die Jacke hat einen Ärmel. Das ist der Ärmel. Und ärmellos Das T-Shirt hat Ärmel, das T-Shirt hat Ärmel, der Kimono hat sowieso Ärmel, aber die Weste hat keine Ärmel, die ist ärmellos. Sehr gut. Und wir hatten im Mittelalter noch die knielangen Kittel, der knielange Kittel, ein knielanger Kittel. Richtig, Nummer 1 ist der knielange Kittel, trägt man heute noch in der Medizin oder Labortechnik. Alte und neue Trends konnten sich durchsetzen. Ihr seht hier, im Mittelalter hat man alte Trends wiedergenommen. Umhänge, Toga, lange fließende Stoffe. Der Trend kam zurück. Was ist nochmal der Trend? Der Trend, ist das die Mode, Neigung und Entwicklung? Ist das die Gangart, Physik oder Fahrtrichtung? Genau, der Trend ist die Mode, Neigung, Entwicklung. Die Mode in der Renaissance hat versucht, alte Elemente neu aufleben zu lassen. Renaissance heißt Wiedergeburt, Wiedererwecken, Wiedererwachen, Wiedererschaffen. Die Renaissance war so, ah, die Antike, Ägypten, Rom, Griechenland, das war doch cool. Lass uns das zurückholen. Und ihr seht hier im Bild, da sind auch viele Elemente aus der Antike. Die Renaissance, was heißt das auf Deutsch? Renaissance. Aus dem Französischen. Das Wiedererwachen, die Wiedergeburt oder heißt das das Sterben, das Abflauen? Richtig, es ist das Wiedererwachen, die Wiedergeburt. Der Burgundische Hof hat großen Einfluss auf die Mode gehabt. Kurze Jacken, Strumpfhosen und Mantelröcke oben drüber. Ihr seht hier, also burgundische Tracht, sehr pompös, möchte ich meinen. Und auch in Italien, die Medici, die Borgia, die ganzen Familien, der Trend kam aus Italien. Die Leute haben gesehen, was machen die da. Das wollen wir auch. Wir wollen auch so aussehen. Das hier ist aus dem ersten Jahrhundert, aber entwickelte sich bald bis zum 16., 17. Jahrhundert Als Vorbild. Was war nochmal das Vorbild? Ich mache es genauso oder ich mache es anders? Das Vorbild ist jemand, dem ich folge. Eine Person, die es gut macht und dann möchte ich es auch so machen wie diese Person. Sehr gut. Genau. Ich mache es genauso. Mode im Barock und Rokoko. Und ihr seht jetzt, so langsam kommen wir zum Anzug. Der sieht ein bisschen aus wie der Anzug. Wir haben Knöpfe, wir haben ein Revers, wir haben lange Ärmel, Hut kommt auch dazu. Was ist das hier am Hals? Ein Halstuch? ist noch nicht der richtige Anzug, aber mal gucken. Wisst ihr, in welcher Zeit Barock und Rokoko spielt? Barock und Rokoko war das 12. und 13. Jahrhundert, 17. und 18. Jahrhundert oder 19. und 20. Jahrhundert. Barock und Rokoko war 17. und 18. Jahrhundert. Sehr gut. Wir gehen jetzt in die sogenannte Neuzeit. Mode vom 19. Jahrhundert bis Heute, die industrielle Revolution in England Mitte des 18. Jahrhunderts hatte eine gesellschaftliche Umschichtung zur Folge. Arbeiterklassen, Oberschicht, Unterschicht, alles wurde so ein bisschen umgeschichtet. Ihr seht hier, die Kleidung wird sehr pragmatisch. Man brauchte pragmatische Kleidung. Man hat viel gearbeitet, das heißt Ärmel hoch und Hosenträger Vielleicht kein Gürtel oder eine Schürze. Das war die Mode in der industriellen Revolution. Die Umschichtung. Was ist das? Die Umschichtung. Man schichtet es um oder man macht das Gleiche nochmal. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Nein. Umschichtung ist, wie zum Beispiel hier das shuffle das ist die Umschichtung. Und das ist passiert jetzt kommen wir zur Zeit des Gentleman Und ihr seht, der Anzug sieht fast so aus wie unser Anzug heute. Das frühe 19. Jahrhundert war die Geburt des Dandy. George Brian Brummel behauptete täglich 5 Stunden seiner Zeit zum Anziehen aufzuopfern. Fünf Stunden anziehen! Wenn man da fertig ist, kann man gleich von vorne anfangen, sich fünf Stunden auszuziehen. Bio Brummel oder Brummel, wie man ihn noch nannte, trug ausschließlich schöne Halstücher und elegante Kleidung. Sein gepflegter Stil fand zahlreiche Fans. Die haben das gesehen und sagten so, das wollen wir auch. Vielleicht nicht fünf Stunden lang anziehen, aber wir wollen es auch haben. Die Bedeutung von Mode und Kleidung heute. Jetzt haben wir den Anzug. Guckt euch das an. Das sind natürlich alte Fotos, aber so sieht der Anzug heute aus. In der modernen Welt trägt man die Kleidung, die dem eigenen Geschmack entspricht. Dennoch gibt es einige Kleidungsregeln, auch wenn sie nicht legal definiert sind. Bestes Beispiel ist das Outfit für ein Jobinterview, ein Bewerbungsgespräch, welches formell und elegant und professionell wirken muss. Aber auch im Beruf gibt es einige Regeln. So trägt der Arzt, die Ärztin einen Kittel und die Pilotin, der Pilot eine schicke Uniform. Auf der anderen Seite folgt die Alltagskleidung häufig jährlichen Trends, die immer wieder aufs Neue wechseln und zum Teil Jahre später zurückkehren. Denkt an die Hipster, denkt an Bootcut Jeans, an Schlaghosen, Röhrenjeans Jeans mit Löchern. Das sind so Trends, die kommen und gehen. Wir gucken uns nochmal hier die Regeln an. Also, es gibt keine legal definierten Regeln mehr. Früher war es so, du musst das tragen. Wenn du aus der Unterschicht kommst, dann darfst du nur das tragen. Und heute ist so, pff, trag doch, was du willst. Aber man sieht Louis Vuitton, Gucci, Prada und dann weiß man, ah, Die haben Geld wahrscheinlich, aber man kann es tragen, wie man will. Das kann man machen. Wo ist der Anzug genau? Nummer 1 ist der Anzug, Nummer 2 ist das Kleid. Wisst ihr noch, was der knielange Kittel ist? Wir haben über Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, im Medizinbereich gesprochen. Auch im Labor trägt man einen knielangen Kittel. Nummer 1 ist der knielange Kittel. Genau das gibt es schon noch. Wenn ihr im Medizinbereich, im Laborbereich, im Wissenschaftsbereich arbeitet, tragt ihr einen Kittel, dann tragt ihr einen Kittel. Und wenn ihr Flugzeuge fliegt, habt ihr eine Uniform. Das ist immer noch so. Apropos Flugzeug, wer fliegt das Flugzeug? Der Pilot, die Piloten. das ist korrekt. Guckt mal, ob ihr das richtige Emoji findet. Das war's für heute, beziehungsweise das war's mit dem Stream über der Anzug. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ich gucke noch in den Chat, ob ihr Fragen habt. Aber ich sage schon jetzt, Kleider machen Leute. Also so, wie ihr euch anzieht, so werden die Leute auch über euch denken oder euch also ansprechen oder mit euch interagieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Stream. Tschüss und auf Wiedersehen. So, ganz oben im Chat ist natürlich wie immer der Rabattcode Ben10 für die Chatterbug Private Lessons. Holt euch da den Face-to-Face Unterricht mit den Tutorinnen und Tutoren von Chatterbug. Und ich gehe jetzt mal durch. Dankeschön, Veronika. Hi, Brian. Hallo, Buduk. Dankeschön fürs Kompliment. Sehr gerne, Nigger. Sehr gerne, Olha. Sehr gerne, Buduk. Sehr gerne, Tom. Sehr gerne, Leute. Einen schönen Tag noch, wenn ihr keine Fragen mehr habt. Aber ich warte noch die obligatorischen 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tschüss und bis zum nächsten Mal.